0: Você ouve agora o Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz Muito bom dia prezados e queridos amigos e irmãos Rádio ouvintes da nossa rádio Idefran Nesta manhã vamos levar até você mais um programa Evangelho no Ar Vamos iniciar o estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo com seu item de número 1 um, intitulado Objetivo desta obra e ao fazê-lo vamos dividi-lo em duas partes didáticas para melhor entendermos seus enunciados. Escreve-nos Kardec Pode-se dividir as matérias contidas nos evangelhos em cinco partes, os atos cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Se as quatro primeiras partes têm sido objeto de controvérsia, a última permanece inatacável a própria incredulidade se curva diante desse código divino. É o terreno onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, pois nunca foi a causa das disputas religiosas, sempre em toda parte levantadas por questões de dogma. Aliás, Discutindo-o, as seitas nele encontrariam sua própria condenação, porque a maioria é mais apegada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, esse ensinamento moral é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada ou pública o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível à felicidade a ser conquistada. Uma ponta de véu levantada sobre a vida futura. Essa parte é objeto exclusivo desta obra. Gostaria eu de fazer um pequeno comentário Lembrando a todos os radiovintes que ao longo de dois mil anos as sociedades ocidentais se debateram em querelas e questiúnculas em torno dos quatro primeiros itens. Os atos de Jesus foram desfigurados ou reformulados conforme os olhares daqueles que os interpretavam. Muito se mistificou sobre os chamados milagres de Jesus. Suas profecias foram usadas dentro do interesse de cada poder constituído. Os dogmas criados e utilizados pelas igrejas romana, ortodoxa ou protestantes dentro do seu viés ou entendimento. Porém, o ensino moral do Cristo jamais pode ser contestado, desfigurado mistificado dogmatizado e é sobre esses ensinamentos que os espíritos do Senhor se manifestam interpretando-os de maneira clara e precisa facilitando para todos nós seu aprendizado de maneira simples porém expressiva acrescida muitas vezes de seus comentários edificantes Todos admiram a moral evangélica. Todos proclamam-lhe a sublimidade e a necessidade. Mas muitos o fazem por confiança no que ouviram dizer ou pela fé, em certas máximas, tornadas proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem e sabem deduzir-lhe as consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, ininteligível para a maior parte dos leitores. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as compreender ou seja, sem proveito os preceitos de moral disseminados aqui e ali confundidos na massa de outros relatos passam desapercebidos tornam-se então impossível apanhar-lhes o conjunto e fazê-los objetos de uma leitura e de uma meditação individual é verdade que já se fizeram tratados de moral evangélica mas a adaptação, em estilo literário, moderno, tira a pureza primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo o um encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas condisoladas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não sendo mais que aforismos, falas ou ditos que perdem uma parte do seu valor e de seu interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Percebamos, prezados amigos, que Kardec, de maneira clara, traduziu as muitas dúvidas que se passam no coração e na mente das pessoas, sejam elas simples ou não. A maioria não consegue entender exatamente o que se fala nas lições morais do evangelho questões históricas sociais geográficas entendimento das leis que regiam tanto a hebreus quanto a romanos desconhecimento dos hábitos e costumes dos povos do oriente deixam enormes dúvidas sobre os porquês dos ensinamentos dados por Jesus da maneira que foram ministrados enfim Kardec esclarece dirimindo essas dúvidas, aclara o significado desses ensinamentos e retira todas as interpretações dúbias que porventura estejam estabelecidas na leitura desta ou daquela lição moral cai por terra o véu que cobriu os olhos de qualquer um que deseja entender de maneira objetiva e racional o evangelho e as lições morais do Cristo Nas conclusões Deu do livro dos Espíritos Santo Agostinho Um dos Espíritos mais presentes Com seus ensinamentos Na doutrina No item de número 8 Nos diz Os Espíritos perguntam Algumas pessoas Nos ensinam uma nova moral Qualquer coisa de superior Ao que o Cristo ensinou se essa moral não é outra senão a do Evangelho, que vem fazer o Espiritismo? Esse raciocínio se parece singularmente àquele do Califomar falando da Biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que aquilo que existe no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se encerra outra coisa, é má, e tanto mais deve ser queimada. Não. O Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus. Mas perguntaremos, por nossa vez, se antes de Cristo os homens não dispunham da lei de Deus revelada a Moisés? Sua doutrina não se encontra no decálogo? E por isso se dirá que a moral de Jesus foi inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita, porque a do Cristo é tão pouco praticada e porque até mesmo aqueles que proclamam a sua sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis a caridade universal os espíritos vêm não somente confirmá-las mas também mostrar-nos a sua utilidade prática eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sobre a forma alegórica e ao lado da moral vem definir-nos os mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem. Enfim, meus amigos, enquanto o pensamento dos homens se mantém tacanho e mesquinho, acreditando que são os donos absolutos da verdade, o tempo, a ciência, os próprios homens, vem desafiar seus credos e dogmas, trazendo a nós outros a face oculta da verdade que eles não desejam ver, ouvir ou entender. Caem por terra a inutilidade de suas meias-verdades e as sociedades como um todo se desmoronam e se transformam. Importante pensarmos que os exemplos que temos ao longo de nossa história é que muitas verdades absolutas se desintegraram e foram substituídas por tantas outras que passaram a ocupar seus lugares. Umas permanecem ainda nos dias de hoje, outras tantas também já foram trocadas por verdades mais modernas que as suplantaram por conta de novos paradigmas. E aí então a humanidade se dá conta uma vez mais de que somente e unicamente a verdade que permanece entre nós é a do Cristo, a do amor. Ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Tudo mais é passivo de transformação. Do prefácio do Livro da Esperança, obra de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicado em 1964, reflitamos o pensamento vivo do autor que nos ilumina com suas palavras. O evangelho segundo o espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não tem outro objetivo senão convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras de Cristo. Muitos homens doutos falaram delas através do tempo, e alguns deles, de certo, com a melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples reafirmando-nos que hoje, quanto ontem é possível a cada um de nos ouvir Jesus no âmago da alma a repetir-nos com segurança aquele que me segue não anda em trevas das esferas superiores tornaram os mensageiros da providência divina asseverando que ele vive para sempre junto de nós Sem desesperar de nossas fraquezas Mestre abnegado Repete indefinidamente A mesma lição milhares de vezes Orientador Dá-nos serviço E aponta-nos o rumo certo Na estrada palmilhar Amigo Compreende-nos as faltas e incorreções Sem privar-nos de auxílio Companheiro, caminha conosco Alentando-nos os sonhos Multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens E enxugando-nos as lágrimas Nos dias da aprovação e desalento Sem humilhar-nos a pequenez Peregrinos da evolução Que todos ainda somos Os que lutamos por regenerar-nos Melhorar-nos e aprimorar-nos na terra na condição de encarnados e desencarnados. Ouçamos, com Allan Kardec, a explicação clara dos princípios evangélicos que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum é órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da boa nova, de espírito renovado e coração sincero. Há um século, convidastes Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, a revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigistes ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo como outrora se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra e chamaste-nos a caridade e a fé para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento mensagens de paz e renovação clarearam o mundo diante das tuas verdades que se desentranharam da letra abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos Magnetizados por nossas próprias ilusões E ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna Agradecemos-te este livro Em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho à compreensão e à tolerância Arrebatando-nos a infligência das trevas Pela certeza de tuas perenes consolações Obrigado Senhor não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfigurariam em bússola salvadora nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram, quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da aprovação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia pelos que ouviram juntos delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelos que as apertaram de encontro ao peito para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bem dizendo-te o nome ó oh Jesus no luminoso centenário de o um evangelho segundo o espiritismo em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa permite pois agradeçamos em prece a tua benegação tutelar e elevados ante o livro sagrado que te revive a presença entre nós deixa que te possamos repetir humildes Irreverentes, obrigado, Senhor. Conforme informamos no início deste programa, dividimos didaticamente o texto do Evangelho segundo o Espiritismo em duas partes Eis agora sua continuação Para evitar esses inconvenientes Reunimos nesta obra Os artigos que propriamente falando Podem constituir um código de moral universal Sem distinção de culto Nas citações Conservamos tudo o que era útil Ao desenvolvimento do pensamento Eliminando apenas as coisas estranhas ao assunto Por outro lado Respeitamos escrupulosamente A tradução original de Sassi Assim como a divisão por versículos Mas, em lugar de nos apegarmos A uma ordem cronológica impossível E sem proveito real Em tal assunto As máximas foram agrupadas E classificadas Metodicamente Segundo sua natureza De maneira que se deduzissem Umas das outras À medida do possível A indicação dos números De ordem dos capítulos Permite que se recorra à classificação comum Julgando-se conveniente Esse é apenas um trabalho material Que isolado Teria sido de utilidade secundária O essencial Era colocá-lo ao alcance de todos pela explicação das passagens obscuras e pelo desenvolvimento de todas as consequências, visando sua aplicação às diferentes situações da vida. É o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e de autores sacros em geral, são ininteligíveis, e muitos até parecem irracionais, por faltar a chave para se compreender seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente e como o reconhecerão melhor ainda mais tarde. Encontra-se o Espiritismo por toda parte na Antiguidade, em todas as idades da humanidade. Por toda parte, encontram-se traços dele nos escritos, nas crenças... E nos monumentos Por isso, se ele abre horizontes novos para o futuro Lança uma luz não menos viva Sobre os mistérios do passado Como complemento de cada preceito Acrescentamos algumas instruções escolhidas Entre as que foram ditadas pelos espíritos Em diversos países E pelo intermédio de diversos médiuns Se essas instruções Tivessem saído de uma única fonte poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os Espíritos dão seus ensinamentos por toda a parte e que não há ninguém privilegiado em relação a isso. Essa obra é para o uso de todos. Cada pessoa pode extrair dela os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os Espíritas nela encontrarão, além disso as aplicações que dizem respeito especialmente a eles, graças às comunicações estabelecidas, daqui em diante, de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, pois todos a compreenderão e serão incessantemente solicitados a colocá-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm iluminar os homens e convocá-los à prática do Evangelho. Em uma pequena nota de rodapé, Kardec salienta o seguinte Sem dúvida, poderíamos oferecer, sobre cada assunto, um maior número de comunicações obtidas, em muitas outras cidades E centros espíritas Além daqueles que citamos Mas devemos Antes de tudo Evitar a monotonia Das repetições inúteis E limitar nossas escolhas Aquelas que pelo fundo E pela forma Caberiam mais especialmente No plano desta obra Reservando para publicações Posteriores as que não puderem ter seu espaço aqui. Quanto aos médiums, deixamos de citá-los a pedido da maioria, não foram designados e não covinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns não teriam acrescentado, aliás, nenhum valor à obra dos Espíritos. Teria sido apenas uma satisfação do amor próprio, a qual não caberia, de maneira alguma, aos médiuns verdadeiramente sérios Eles compreendem Que sendo seu papel puramente passivo O valor das comunicações Não realça em nada Seu mérito pessoal E seria pueril Envaidecer-se de um trabalho De inteligência A qual se empresta apenas O concurso mecânico Uma vez mais, vamos buscar a fala esclarecedora de Santo Agostinho Nas conclusões do Livro dos Espíritos Para elucidar o texto kardeciano Diz ele Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova A do progresso moral, que lhe é consequência inevitável Deixai, pois, devo-vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam e que nelas vem alguma coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, como o homem quer a sua felicidade acima de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torne feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta três períodos distintos O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos O segundo é a do raciocínio e da filosofia O terceiro o da aplicação e das consequências O período da curiosidade já passou A curiosidade não dura mais do que um certo tempo é uma vez satisfeita, muda de objetivo. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério e ao raciocínio. O segundo período já começou e o terceiro o seguirá inevitavelmente. O espiritismo progrediu sobretudo depois que foi melhor compreendido na sua essência, depois que lhe perceberam o alcance porque ele toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo neste mundo. Nisso está a causa de sua propagação, o segredo da força que o faz triunfar. Ele torna feliz os que o compreendem, enquanto a sua influência não se estende sobre as massas. Mesmo aquele que não tenha testemunhado nenhum fenômeno material de manifestações dirá além dos fenômenos há uma filosofia esta filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado nela encontro pelo simples raciocínio uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro ela me proporciona calma a segurança a confiança me livra do tormento da incerteza e, ao lado disto, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Vós todos que o atacais, quereis um meio de o combater com sucesso? Ei-lo aqui. Substitui-o por alguma coisa melhor. Encontrai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o torne mais feliz. Mas compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isso não é assim, pois é muito fácil negar. Provai, não por uma negação, mas através de fatos que isso não é, jamais foi, e nem pode ser Esse é, isso não é Dizei sobretudo o que devia ser Em seu lugar Provai por fim Que as consequências do espiritismo Não tornaram os homens melhores E portanto mais felizes Pela prática da mais Pura moral evangélica Moral que muito se louva Mas pouco se pratica Quando tiver Desfeito isso Tereis o direito de o atacar o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião Deus, a alma, as penas e recompensas futuras E porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas Como consequências naturais da vida terrena Oferecendo um quadro do futuro Em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão Vós cuja doutrina consiste inteiramente na negação do futuro, que compensação ofereceis para os sofrimentos deste mundo? Vós vos apoiais na incredulidade, e ele se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, e vós nada provais. Como quereis que o homem existe entre as duas doutrinas? O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um todo o que estava disperso. Explica em termos próprios o que só se conhecia em linguagem alegórica poda tudo aquilo que a superstição e a ignorância haviam criado para deixar somente o que é real e positivo. Eis o seu papel. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Ela revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para sobre os sarcasmos e mesmo sobre a perseguição se a proscreverem num lugar ela renascerá em outros nas mesmas condições em que foi banida porque está na própria natureza e não é dado ao homem aniquilar uma potência da natureza nem opor o seu veto aos decretos de Deus as comunicações com os seres de além túmulo tiveram por resultado nos fazer compreender a vida futura, nos fazer vê-la, nos iniciar nos princípios das penas e dos gozos que nos esperam, segundo os nossos méritos, e por isso mesmo, conduzir ao espiritualismo aqueles que não admitiam em nós mais do que uma máquina orgânica. Assim, tivemos razão de dizer que o espiritismo matou o materialismo Através dos fatos Não tivesse ele produzido mais do que isso E a ordem social lhe teria de ser reconhecida Mas ele fez mais Mostra os inevitáveis efeitos do mal E por conseguinte, a necessidade do bem O número dos que ele conduziu a sentimentos melhores Neutralizando as suas tendências más E desviando-as do mal É maior do que se pensa e aumenta todos os dias é o que para eles o futuro já não se compreende que se pode explicar quando se vê e quando se ouvem os que nos deixaram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra quem quer que testemunhe isso é levado a meditar e sente a necessidade de se conhecer de julgar a si mesmo e de se emendar durante muito tempo os homens se estraçalharam e se anatematizaram em nome de um Deus de paz e de misericórdia Ofendendo-o com um tal sacrilégio O Espiritismo é o laço que os unirá um dia Porque lhes mostrará onde está a verdade, onde está o erro Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus Que o negarão como negaram o Cristo Quereis, pois, saber sob influência de que espíritos estão as diversas seitas que se repartem o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais excitaram o ódio nos partidos, nem a sede de riqueza e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Somente os bons, humanos e benevolentes, para com todos, são os seus preferidos, como são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar até ele. Exatos amigos Após tantas falas Que clarificam E esclarecem as nossas consciências Seguindo a orientação De Kardec Que diz Somente quando o fruto amadurece Ele pode estar pronto para ser colhido Nós outros Entendemos que a doutrina dos espíritos Realmente acontece Para aqueles que estão prontos Para entendê-la Compreendê-la e assimilá-la. Nesta manhã, após tudo aquilo que ouvimos, façamos durante a semana uma reflexão profunda a respeito de como nos colocamos perante a vida, perante a doutrina, e busquemos melhor internizá-la em nossos corações. Façamos esse esforço em benefício de nós mesmos, em benefício do trabalho do amado Mestre Jesus extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade, extremamente agradecido aos rádio que nos prestam o preito da sua atenção. Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço, até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar. O Evangelho no Ar.